0: Ježiš Kristus hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Alleluja, aleluja, aleluja. aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evangelia podľa Marka. Keď sa Ježiš vydával na cestu, kto si k nemu príbehol? Kľakol si pred ním a pýtal sa Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježíš mu povedal. Prečo ma nazýváš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázanie, nezabiješ. Nesudzo nepokradneš, nebudeš krivo svečiť, nebudeš podvádzať, cti svojho otca i matku. Ale on mu povedal, Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježiš na neho pozrel s láskou a povedal mu, Jedno tie ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnil a odišiel zarmutený, lebo mal veľký majetok. Ježíš sa rozhľadol a povedal svojim učeníkom, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili, ale Ježíš im ešte raz povedal, deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi Pojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, kto potom môže byť spasený? Ježíš sa na nich zahľadel a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Počuli sme slovo pánovom. Stretávame sa druhýkrát pri príležitosti slávenia Eucharistie s trnavskými spoločenstvami, katolíckymi spoločenstvami a O čo vlastne ide pri týchto svetých homšiach? Ide o to, aby katolické spoločenstvá boli zjednotené okolo Eucharistie, okolo obety, ktorú pán Ježiš sprítomňuje na oltári, pretože stretávame sa s takým dvojakým extrémizmom, alebo ten extrém ide buď na jednu stranu, alebo na druhú. Buď... Je to ten tradičný katolicizmus, ktorý je vlastne omšovanie, že to vlastne nič iné, okrem omše vlastne neexistuje vo viere, teda chodí sa do kostola, čiže sa aj tak rozlišuje. To sú tí, ten, ten chodí do kostola, ten nechodí do kostola, ten chodí do kostola. Nehovorí sa o viere, nehovorí sa o kresťanskom živote, ale hovorí sa o chodení do kostola. A keď sa myslí chodiť do kostola, myslí sa na svetu omšu. Jeden extrém, ak celá viera sa zredukuje iba na omšu a na chodenie do kostola. A druhý extrém, ktorý často aj pozorujeme v našich spoločenstvách, že sa to preženie do opačného stranu, hlavne pod vplyvom protestantským, kde Eucharistia nehrá rolu, práve pretože to sprítomnenie pána Ježiša v Eucharistii vlastne už nie je, vytratilo sa vytratila sa sviatosť kňastva a so sviatosťou kňastva sa vytratila aj platnosť Eucharistie. A preto tie protestantské spoločenstvá razňujú stretávanie na modlitbe alebo na prednáškach. Žiaľ, táto tendencia sa pomaličky udomacňuje aj v katolických spoločenstvách, ako keby tá opozícia voči tomu tradičnému omšovaniu je práve naopak, že my, Sme charakteristicky tým, že chodíme na chvály, tým, že chodíme na prednášky, že chodíme na na nejaké formačné alebo vzdelávacie akcie, ale že sa vlastne ako keby zavrhne to lámanie chleba, ktoré bolo také charakteristické a typické pre prvé kresťanské komunity. Keď čítame skutky apoštolov, tak tam práve čítame, že kresťania sa schádzajú na modlitbe, na lámaní chleba, na učení apoštolov, na bratskom spoločenstve. Teda všetky tieto prvky sú tam ako keby v takej nejakej jednote a nejde sa do žiadného extrému. Čiže nie je to iba chodenie do kostola, to je veľmi ďaleko od toho, keď čítame skutky apoštolov, že by v tej dobe ešte ani kostoly neboli, takže sa do kostolá ani chodiť nemohlo. Jediný chrám, ktorý bol Jeruzalemský, ale to bol pre židovský kult, teda nie A to lámanie chleba, o ktorom sa tam píše, čiže Sveta Omša, sa konalo po domoch. Teda v domácnostiach, u, vždy u niektorého z tých kresťanov, ktorý pripravil všetko, tak tam sa schádzali na lámanie chleba. Čiže ešte kostoly v tej dobe neboli. Snáď jediná výnimka bola tá budova, alebo ten dom, kde pán Ježiš slávil poslednú večeru, to bol taký dom, my by sme už ho nazvali ako, skoro, ako kultúrny dom, teda taký, niečo také väčšie. V tej dobe ešte nič nepatrilo štátu ale, alebo obci. Bolo to teda súkromná, súkromný dom nejakého bohatého človeka, ale ten, ktorý vlastne prepožičal túto sálu Ježišovi, je možné, že, to, že on sám bol z Ježišových Učeníkov, ten, ten človek, ktorý vlastnil tento dom, pretože my vieme, že aj potom, čo Ježiš zomrel a ešte a teda vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, tak vieme, že večeradlo, teda ten dom nazývali večeradlo, poslúžilo aj 120 Ježišovým učeníkom, nasledovníkom, že očakávali na modlitbách príchod Ducha Svetého. No. Ja som počítal tak približne okolo stovky je kapacita tejto kaplnky a bál som sa, že bude málo. Zdá sa, že zatiaľ mneď sa čoho obávať. Ale tak predstavujem si to večeradlo, že to asi mohlo byť niečo také veľké ako táto kaplnka. Teda tá, a to bol vlastne prvý kresťanský kostol, pretože tam sa prvýkrát, ale ešte aj potom mnohokrát, slávila Eucharistia. Teda Pán Ježiš, tým, že tam slávil poslednú večeru, tak tam bola prvá svetá omša, ale my vieme, že toto miesto potom aj kresťanom ešte slúžilo a aj tam, teda v tomto dome, v tom večeradle, sa schádzali na lámaní chleba. Teda môžeme povedať, že ďaleko bolo to prvé kresťanské spoločenstvo od nejakého formálneho chodenia do kostola. To bol jednoducho život obrátených ľudí, ale ďaleko to bolo aj od toho, že by nejakým spôsobom tie sviatosti, ktoré boli naozaj na prvom mieste, ako bola napríklad hlavne Eucharistia, okolo ktorej vlastne celá církev sa zhromažďovala, ktorej dušou boli apoštoli, ktorí sprítomňovali obetu pána Ježíša. Teda chceme, aby naozaj aj tie naše spoločenstva boli zasadené do tejto skutočnosti. Nie tradičné kresťanstvo, homšovanie, ani nie také kresťanstvo, ktoré sa odklonilo od sviatosti a je založené iba na modlitbe, alebo prípadne len na modlitbe chvál, alebo iba na nejakých prednáškach z času na čas niekto, alebo snad na nejakých koncertoch kresťanských. Lebo žiaľ, aj taká teda tendencia ide, že ako keby sa to uberalo, že pokiaľ je tam taká, taká hudba, pokiaľ je tam aj farebná hudba, teda ešte aj svetielka sú tam, tak to je tá naša špiritualita, to je, ten, to je vlastne, vlastne naše kresťanstvo. A boli by sme samozrejme radi, keby aj prislámenie Eucharistie. Bola pekná hudba, dobrá hudba, keby sa spievalo, keby sa hralo, ale tá podstata toho sprítomnenia Ježišovej obety na kríži nezmení, ani keď by tie bonkajšie efekty neboli. Teda naozaj musíme ísť za tou podstatou. A samozrejme, pokiaľ ide o vyučovanie, tak aj to by mal byť účel vlastne týchto našich stretnutí. Takže pozrime sa na dnešné evanelium. Prichádza za Ježišom človek a pýta sa na veľmi dôležitú vec a vystihuje, prečo vlastne žijeme. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol väčšiný, život. Pochopil, že celý tento náš pozemský, ľudský život by bol ničím, ak by neexistoval cieľ, ku ktorému smerujeme, ale ten nie je v tomto živote, pretože tento náš život končí smrťou a bol by často nenaplnením toho, po čom vlastne človek túži. Bol by často nenaplnením túžby po šťastí, pretože človek túži byť šťastný. A mnoho ľudí, pozrime sa napríklad na podobenstvo Boháčovi a Lazárovi, tam vidíme to krásne, mnoho ľudí až do svojej smrti pozemskej nezažije to šťastie, po ktorom jeho duša túži. A práve preto musí existovať cieľ, kde Boh naplní túto túžbu a teda. Tá, ten cieľ, ako aj hovorí ten, ten človek, ktorý prichádza za Ježišom, čo mám robiť, aby som obsiahol väčný život. Ten cieľ je vo väčšnosti. Ale zároveň sa aj pýta, pretože vie, že nie je to automatické, že mám nejaký cieľ a automaticky dosiahnem. Je určite treba niečo preto robiť. Niečo preto urobiť. Preto sa pýta, čo mám robiť aby som obsial večný život. A páne Iž mu hovorí jednoducho po návod. Dodržiavaj prikázania. Poznáš predsa prikázania a začne mu vymenovávať len tak námatkovo niektoré z tých prikázaní. Nezabiješ, nestudzovožíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvázať. Cti svojho otca, svoju matku. Vidíme, že páne Jež nejde podľa nejakého konkrétneho poradia, ani dokonca vynecháva tie príkazy, ktoré sa na priamo na Boha, na tej prvej Mojžišovej tabuli a hovorí všetky z tej druhej, teda čo sa týkajú blížneho. A hovorí, toto všetko som dodržiaval. Dobre, čo sa týka blížneho, to si dodržiaval. A teraz sa pozrime, čo sa týka Boha. Boha treba milovať celým srdcom, celou dušou, celou myslou, zo všetkých síl. Zo všetkých znamená, že kvôli Bohu som ochotný všetko obetovať. A keď všetko, tak v tomto prípade hovorí, že aj tebe ešte niečo chýba. Ty si užíváš bohatstvo a konzum, konzumizmus, je tvojou prekážkou. Zriekni sa ho a dosiahneš väčšiný život. A ten človek, mal ten istý problém, ktorý má dnešná doba. Pretože dnešná doba je doba konzumizmu. To bohatstvo sa nemusí vyjadrovať množstvom peňazí v porovnaní s tými druhými, lebo my si povieme, že ak nie som bohatý, veď druhí sú predsa bohatší. To nie je relatívne bohatstvo, to znamená, ja sa nemôžem porovnávať, či môj mesačný plat príjem je vyšší ako mesačný plat tých ostatných a že sú tu predsa aj takí boháči, ktorí majú veľké príjmy a tým pádom nepatrím do tej kategórie. V skutočnosti, my všetci, ktorí žijeme na Slovensku, vôbec v Európskej únii, patríme do tej kategórie, ktorí žijú nad štandard bohatom. Hoci si na to sťažujeme, ale ani to je vždycky ešte aj bohatí si vždycky sťažujú, aj že majú málo, pretože práve tomu, komu sa dobre darí, tomu sa vždy máli. A nejedná sa o množstvo peniazy, ale jedná sa o vzťah. nielen k peniazom, ale ku konzumu, k užívaniu si. Nie náhodou Svetý Otec František neustále hovorí o chudobných a neustále hovorí o tom, že máme sa stať chudobnými. Teda jeho meno František nie je náhoda, že zrovna si vybral meno Svetého Františka z Asisi. František z Asisi nebol chudobný a užíval si konzumizmus od detstva. On sa chudobným stal a urobil to dobrovoľne. On sa zriekol konzumu, urobil to dobrovoľne a stal sa šťastným, lebo ten život, ktorý viedol predtým, ho šťastným nerobil. Môžeme povedať, že výzva svätého otca je buďte šťastný, ako bol šťastný František. Svetý František. A ďalšia vec že musíme postupovať metódou, ktorá bola naznačená vo včerajšom evaníliu. Nie pretvárať tých druhých, ale začať od seba. Nie vyťahovať smietku niekomu z oka, ale brvno zo svojho. Svetý František z Asisi presne toto pochopil. Na rozdiel od iných reformátorov, ktorí kritizovali, čo sa kritizovať dalo v církvi, a oprávnenie, to neznamená, že oni kritizovali nejaké nepravdivé veci, kritizovali konzumizmus, ktorý v cirkvi sa udomácnil, hlavne u tých, ktorí na to mali, že nežijú podľa tej chudoby, ako žil pán Ježiš a podobne, ale oni to kritizovali na druhých a chceli tých druhých rúbať a tých druhých naprávať. A samozrejme, že ľudská pícha urazená spôsobila, že nakoniec církev sa na tomto poranila a, a rozbila. Svetý František videl presne tie isté problémy, videl problém konzumizmu, ale nezačal od pápeža, aby jeho išiel napraviť, aby jemu išiel povedať, že sa má zrieknúť konzumného života. Nezačal od biskupa, a nezačal ani od svojho otca, ktorý takisto si užíval bohatstvo. Ale začal od seba. A jeho príklad jeho príklad zmenil církev. To je systém. To je systém, ku ktorému nás vyzýva nielen svätý František, ale vyzýva nás aj to, že vlastne už pozajtra začína v obdobie a že mali by sme... Začať robiť smenu, ale od seba. Aby tí, ktorí sú členmi kresťanských spoločenstiev, boli skutočným kvasom v tomto svete. Aby tento kvas v prvom rade fungoval. To znamená, my nemáme byť takí proroci, ktorí chodia a ktorí všetkým hovoria, kde robíte chybu a Boh vás potrestá a pôjdete do pekla. Aj takí existujú proroci, ktorí to takýmto štýlom robia. Moc veľký úspech nemajú okolo seba. Väčšinou ich každý vypíska, pošle ich niekde. Ale taký prorok, ako bol svätý František, aj v dnešnej dobe by mal úspech, keby bol. Ak začne od seba. Ak začne vyberať najskôr to, to smete, ktoré má vo vlastných očiach, alebo vo vlastnej duši, a my vieme, že keď nám niečo spadne do oka, ako sa to od ťa najľahšie vyberie? Slzami. Ako náhle začnú tie slzy? Nepotrebujeme nič robiť a ono sa to vyplaví, tá smietka. A ako sa očistí ľudská duša? Presne tým istým spôsobom. Sviatosť zmierenia je typická pre pôstne obdobie. Teda, ak chcem začať od seba, ak mám v oku tú smietku, alebo tú brvno, o ktorom hovorí Pán Ježiš, cez pokánie, cez úprimnú lútosť cez svetú spoveď sa oko očistí. A potom zrazu zistím, tým čistým pohľadom, aj na tie problémy tých druhých, zistím, že tí riešnici nie sú ľudia, ktorí by sa mali trestať a ktorí by, ktorí by si zaslúžili, aby Pán Boh ich potrestal, ale že to sú ľudia, ktorí chudáci sa vrhajú do zatratenia a potrebujú pomôcť. Pana Maria k tomu vyzýva, Kdekoľvek sa zjaví vždycky. Modlite sa za hriešnikov. Ešte vždycky ich nazýva za úbohých hriešnikov. Ona nehovorí za tých zlých, za tých na hodných. Ona hovorí za tých úbohých hriešníkov. Modlite sa. A keď to dokázali urobiť, my niekedy povieme, že no, na to musí byť už človek zrelý, aby to dokázal. Keď to dokázali tie deti vo Fatime, maličke. Ona im povedala, prinášajte obetu, postite sa, modlite sa. A oni to robili. Keď to dokázali oni, tak potom kto to nedokáže? Je to otázka len, či chcem. Či chcem začať sám od seba. Amen.